0: El diablo, esto me lo hicieron en la segunda guerra mundial del mundo, entonces era conocido como el sargento Simpson, y estaba al mando de los peces del infierno, el escuadrón más bravo de la
1: compañía, más brava del tercer batallón, más bravo de... Pecesillos, con un día de retraso por cosas de causa mayor, llámese mi segundo aniversario, pero aquí estamos. ¡Pero aquí estamos! estamos, ¡Chingada madre! Sobrevivimos otra maldita semana y estamos aquí para traerles todas las noticias del mundo pop y los temas que más les interesan o nos interesan a nosotros.
0: Hasta ahorita la peor semana del año, ¿eh?
1: Pero con madre. Pero antes de eso, déjenme presentarles a mi amigo, mi hermano, Horacio Freeman Jiménez. Guiño, guiño. ¡Fremont, Fremont! ¿Viste esa película, güey? No
0: es entro a vuelta y este Robin Williams, güey, es muy buena, está en Disney. Tienes que verla. Lo va a ver, lo va a ver. Los que la vieron se atacaron de la risa. Bandera, aquí estamos, estamos muy felices, muy contentos. Un día de retraso, pero miren, que es un domingo sin los peces del infierno, que es cuando más nos ven. Que es un domingo. Aquí estamos y estamos emocionados, estamos alegres, no estamos alegres, pero aquí estamos. Estamos. Tenemos un capítulo más, pero antes de este capítulo tengo que presentar a mi hermano, el hombre del segundo aniversario. Diego, durante, va a ofender, güey, por este aniversario, güey. No, 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 se agradece, agradece. Mira,
1: dos años, papi, dos años. Gracias, gracias, lo logramos.
0: Felicidades, felicidades. Lo siento, proxana, pero. No sé cómo me aguanta,
1: pero, mira.
0: Yo no sé, güey. Viene de primer mundo y vino a vivir a León, Guanajuato.
1: No, yo sé, güey, si pasé no, a... pero bueno, pero bueno. <risa> Mira, hermano, hoy traemos un tema bien entretenido, pero antes tenemos que pasar, ¿sabes a qué? ¿A qué? A los pescadazos, las noticias random del mundo pop.
0: Casi yo no bien bien se notó que se estaba más. olvidando. Casi no, casi no se te notó que se estaba olvidando. El primer pescadazo que nada. tenemos. Ayer cumplieron años uno de los primeros youtubers que tuvimos, pero ya como programa, como como grupo en sí, no eran youtubers solitos, que ahorita están viendo el tambo todos, sino este está exactamente lo contrario. llevándose los está... malos al tambo. ¿Cómo vas? Sigue mandando cartitas, este, por favor. Pero, Arturo Hernández, ¿sabes quién es? Arturo Hernández, ¿quién es? Mejor conocido como el comandante de los supercívicos. Cumplieron 15 años, loco. 15 no me digas, años. 15 añotes. 15 añotes, yo hubo balsa ayer y toda la cosa, güey. Tiene 2 millones de seguidores. Tuvo el, Por ese programa, por esas cápsulas, tuvo el Premio Nacional del Periodismo de 2018. Y tienen 100 proyectos globales. De hecho, hace poquito, por toda la desgracia que pasó en Tlahuac, dieron cientos de bicicletas para apoyar a la gente que se había quedado sin transporte o que se había quedado sin forma de llegar a sus trabajos, ellos donaron bicicletas para que pudieran tener este, un medio de transporte. ah qué chido! Es algo muy chido lo que hacen porque es como que denunciar. Hay gente que no le encanta cómo le hace porque pues es exponer. Y a la gente no le gusta que les pongan cuando pues hacen con 3 media, ¿no? Claro.
1: Saludos, Pero bueno, Stop.
0: Saludo yo, Stop. Pero este, lo que tenemos con los supercívicos también es algo muy chido que yo tengo mucha empatía con ellos porque nos ha pasado este... Nunca... No se te ha pasado que un vato cuando hacen en bici se te atraviesa y dice, pero es que esta madre ni la usan. A mí me ha pasado que me han aventado el carro en el patín, güey, o sea, y tú has ofendido que la señora está... MJU 8434 Una pinche humer se me aventó, güey, en el patín, güey.
1: Mira... No importa que se te invente ninguna historia va a ser mejor que el que, que el que estaba dispuesto a medir las capacidades oloríficas de sus miembros.
0: Oye, sí, bueno, es una pl- eso esto lo voy a guardar para un estando para algún día. Pero, pero bueno, un loco aventando palos. O sea, así no se Pero bueno, platicar algún día de eso. Pero el caso es que ha este, trabajado en Sony, ha trabajado en TV ha trabajado en MBS de comunicaciones... Tuvo un late night este, también y además estuvo en los Juegos Olímpicos del 2016 en Claro, claro Sport, en río Suena, junto con Javier Solórzano, Laura García, Alberto Lati y Bernardo de la Garza. Entonces, más años a los supercívicos, más denuncias o menos denuncias, dependiendo como lo quieran ver. Y un abrazote, porque yo sí lo sigo desde hace
1: 15 años. Ya, qué chingón. Pues Muchas felicidades en estas sus 15 primaveras. Y, ¿Y que cumplan muchos más. Bro, ¿qué sigue? Hermano, chichismesazo que tenemos, ¿eh? Ay, ay,
0: ay. A veces siento que somos el ventaneando de la cultura pop.
1: <ríe> Mira, cuando las cosas se ponen así de buenas, totalmente. Y hablando de buenas, es Carlos Johansson.
0: <ríe> Como mantequilla.
1: <ríe> Mira, qué bonito, qué, qué bonito, hermano. Qué bien entró. Hermano. La contienda que se está metiendo Scarlett Johansson con Disney, mira, ahí te va. Todo empieza con cláusulas de su contrato en relación a la película de Black Widow que se estrenó recientemente. Tú sabes que se estrenó de manera híbrida en cine y con Premier Access en Disney Plus, ¿ok? Exacto. Ahí sí. vamos bien. ¿Por qué esto sería un problema? Te preguntarás. ¿Por qué sería un problema? Porque gran parte del de sueldo de Scarlett Johansson dependía del de performance de cómo se desarrollara la, la película en taquillas. No en Disney Plus, sino exclusivamente en cines. Y el hecho de haberla liberado al mismo paralelamente en Disney Plus, pues obviamente desmadró la taquilla. ¿Y su sueldo? Y su sueldo. Se estima que de hecho lo que perdió fueron 50 millones. Ay, Nada Dios. más.
0: ¡Ay, güey! Vato, yo estaba preocupado porque no no sabía que me gasté 100 baros ayer, güey, en mi tarjeta.
1: 50 millones de los verdes, papi.
0: 50 millones,
1: su mano. Estamos hablando de casi un billón de pesos. No, estamos hablando de que puede comprar México con eso, güey. Sí, exactamente. Exactamente, hermano. Entonces, ella está alegando que esto es una violación al contrato que tenía con Disney. Entonces, un papá que le mete una demanda a lo, que Disney, a lo que Disney dijo, ¿Pero qué me estás diciendo, amiguita? Y la respuesta de Disney fue, mira, fue verbosa. Si no tuviéramos un poquito más de criterio, diríamos, hace un buen punto, porque Disney declaraba que qué triste que tu, ella tuviera este punto de vista eh, en relación a todo lo que está ocurriendo por la pandemia que estamos viviendo y, y que se estaba poniendo esto de tal manera que no se expusiera tanto a la gente y que aún así pudiera disfrutar pues, de esta producción.
0: Ah, bla, 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 bla. Disney lo hizo por dinero, güey. O sea, Total, no, no, totalmente. no me ven en la cara,
1: no me ven. Ve ah, eso prensa. es a lo que voy. Si no, si no supiéramos de qué onda, de qué va la cosa, de qué lado más que la iguana, diríamos, va, 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 va. Las palabras textuales dicen, bueno, traducidas al español, esta denuncia, la voy a leer con la voz de Mickey Esta denuncia es especialmente triste y angustiante en su cruel indiferencia a los efectos horribles, prolongados y globales de la pandemia del coronavirus. Ay, qué bien practicada tengo esa voz.
0: Me preocupa. <risa>
1: ya Mira, sé, ya sé.
0: Si no supiera que el ratón es un cerdo capitalista, que solo le importa el dinero y no importa cuántas vidas cobre te la creería. Pero también, o sea, si se va a hacer eso, se llega a un acuerdo de contrato. Nada más.
1: Totalmente, que de hecho, no, de hecho, Scarlett Johansson, previniendo esto, trató varias veces de renegociar cláusulas del contrato. Porque veía que esto podía pasar, y le dijeron, mira, fuera de esta. Exacto, o sea, no puedes, este,
0: no porque estés dando un personaje, pero es tu chamba, sí es tu chamba, pero te está pagando por regalías. O sea, claro, hay que si te decir están quitando
1: que, la forma en la que obtienes esas regalías, pues ya se vuelve un problemota.
0: Hay que decir que la mayoría de los vengadores cobraron su sueldo respect, en relación a eso, o sea, todos los vengadores, de hecho Robert Downey Jr. en Iron Man 1 no cobró un dólar más que regalías, güey, al igual que Diego Luna.
1: Uh-huh. O sea, ¿Pero qué crees, digo, hermano? Es vengador
0: que quede claro. Porque, sí,
1: obviamente. Ay, picholo,
0: No, 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 o sea, simplemente en el aspecto del contrato.
1: ¿Pero qué crees? Ahí no termina la cosa, se pone mejor, hermano. A ver, a ver. ¿Sabes quién está, de hecho, apoyando a Scarlett Johansson? La
0: guapísima, guapísima, guapísima. Tres veces guapa.
1: Sí, pero no era quien iba a decir. ¿Quién? Este, es, este es un vato. Caballerito cualquiera llamado Kevin Fage, que ahorita punta ah, de sí. lanza, punta de lanza eh, para Disney, porque es el amo y señor de Marvel en por este ahora. momento, sí, por, por ahora no creo que vaya a hacerlo por mucho después de esto, pero él declaró abiertamente su apoyo a Johansson y que, y que efectivamente esto es una violación contractual a lo ya acordado lo que está haciendo un desmadre.
0: Es que, ¿sabes qué? Yo sí, cuando escuché la nota, sí pensé en que van a desaparecer a a Black Widow de este... universo Marvel nunca estuvo.
1: Que hasta cierto punto eso es lo que estaba pasando, porque de hecho Black Widow era la última obra contractual que tenía Johansson.
0: Ajá. Y esto ya me cuadra el porqué... Digo, la película se terminó en diciembre no, en, o agosto del año pasado. Ya estaba para estrenarse. ¿Y por qué se tardó tanto en estrenarse, güey? Sí entiendo que era pandemia, pero es que estábamos buscando un acuerdo. Exacto. Una, dos. El que hayan dicho, estamos fascinados con Scarlett Johansson en su trabajo. La vamos a contratar para los proyectos futuros en este, atrás de cámaras. Ya era... Uf ya era una canción que estaban queriendo llegar a un acuerdo de que, ok, déjalo así, te dejamos como directiva.
1: Sí, pero ahorita ya le reventó la bomba.
0: Sí, esto ya tenía tiempo, porque una denuncia no sale de un día a otro en Estados Unidos, o sea.
1: No, 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 tiene todo un development. ¿Pero qué crees, hermano? Se pone mejor la cosa. Válgame Dios. Se pone más buena la pelea. Y hablando de buenas, Everstone.
0: La guapa, 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 tres veces guapa Emma Stone. Tres
1: veces protagonista de su más reciente película, Cruella, que, by the way, yo no esperaba, esperaba que estuviera buena la película, no ella, de ella sé que sí, pero estaba muy chingona, ¿eh? A mí me encantó, no sé si ya la viste. ¿Eh? Ya la vi, güey, ¿Sí? no, no me encantó, me dio sueño. Bueno, fíjate que a mí me gustó mucho por el development que tiene, pero, en fin, Emma Stone está determinando está sopesando sus opciones para ver si hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo mismo pasó con Cruella. Y las cláusulas contractuales eran prácticamente las mismas.
0: Mira, un buen abogado que quiera aventarse ese tirón.
1: Bueno, un abogado que tenga los huevos de aventarse contra el ejército de abogados de Disney. Ajá,
0: lo va a quedar por... A lo mejor no ganan pero ya crearon una precedente.
1: Mm. Y la cosa no termina, hermano. ¿Qué más? Hay muchos, no, no hay, mu- no se va, no te voy a decir todos los nombres porque no están, digamos, afirmados, pero sí se ha, sí ha habido este revuelo en Disney, y porque hay rumores, se murmura, son rumores, son rumores, que muchas otras personas en la nómina de Disney Estaban esper- eh, están con los pingüinos, güey ¿No, sabes, no sé si sabes cómo empieza la época de caza de los pingüinos No Bueno, están en, en las orillas a punto de aventarse al mar Están en una pirámide, ¿ok? Porque ninguno quiere ser el primer pingüino a aventarse Porque obviamente, hay depredadores y muchos no van a sobrevivir Entonces en el momento en el que el, al primer pingüino ya lo avientan Se avientan todos Ah, ok lo mismo está pasando. Hay muchos rumores de muchas otras personas en la nómina de Disney que estaban esperando que alguien levantara la voz para unírseles.
0: Y ahorita no es la mejor etapa de Disney, loco, ¿eh?
1: No, ahorita Disney está muchos
0: putazos. Digo, el parque Disney no ha podido abrir bien. Bueno, creo que ya está pudiendo entrar con una gran capacidad. Ya con la vacuna. Entonces, este, no está pasando las mejores etapas Disney ahorita, económicamente hablando. Y no es de que puedan llegar a un acuerdo con lana, porque va a ser imposible si nada más de Scarlett Johansson son 50 millones de dólares.
1: Sí, eso es lo que perdió, ni siquiera lo que que estaría pidiendo por un acuerdo monetario. No, el acuerdo
0: monetario es una grosería, güey, o sea, va a ser una grosería, o sea...
1: Vato, si si ella está alegando que eh, perdió un aproximado de 50 millones, la compensación económica al menos serían unos 200
0: Exacto, güey. O sea, al menos, o sea, es una grosería, güey. Es una ofensa que es lo que sale a lo mejor hasta dos tres, una película de Disney, güey.
1: Sí, literal, bueno. literal, la compensación va a ser el presupuesto de otra película.
0: So, solo hacer la película, güey. Entonces, híjoles, este, este va a ser un buen tiro. Ya, bueno, oficialmente ya es una precedente. Ya creo una precedente de que, a ver, ¿qué va a pasar en este aspecto?
1: Sí, está el precedente, y seamos honestos. ¿Cuántas otras películas de Disney No están pasando por esto?
0: Ahorita viene Una de La Roca Este Viene este, bueno
1: Ah, Jungle Cruise, que de hecho se estrenó este fin de semana
0: Exacto, esa Pero ahorita también tenemos La duda De si va a estar en este Bueno, ahorita me salió la duda a mí Si va a salir en Watif Watif se estrena, ¿qué? ¿En la semana que viene? ¿O en dos semanas? Dos semanas Va a, salir, va a salir este Black Widow, porque es la voz de Scarlett Johansson.
1: Sí, ellas de las que sí prestaron la voz. Pienso que sí va a salir, porque obviamente ese es un contrato aparte.
0: Pero si pero está en demanda que... ya no puede. Pues sí. En demanda ya, ya no pregunta. puede. Si hay demanda ya no puede. Y es una cláusula que puso Disney.
1: Es una excelente eh, anotación. Entonces, queda ver qué onda, porque obviamente ya hay otras películas que salieron anteriormente como a Premier Access, a la parte que salieron en el cine, llámese Raya, creo que me parece que también Mulan.
0: Mulan, mala película como ella sola. Mala eh, como no ella sola. Que ni la quise
1: ver. Desde el punto de que dicen que quieren hacerlo más realista y de repente a Mulan le salen alas. Ajá. Pero, ok, el punto es que la cosa se puede poner pesada. Hay rumores de dos, tres personitas ligeramente relevantes dentro de la producción de Black Panther, por ponerte un ejemplo. Para empezar. Entonces, esto apenas comienza, hermano. Y se va a poner pa- bueno.
0: Y de ahí vienen las demás plataformas. HBO Max, que ya tienen también el plan de que un mes después de que se estrenan, se estrenan en, la, en, la, en el streaming. Tenemos todavía, bueno, Paramount. Entre ellos está John Travolta, que su película de El Fanático iba a salir en cine. No salió en cine por todo este relajo que pasó. Y se terminó estrenando en Paramount. Entonces, no sabemos si le quiera entrar los guamazos, que Travolta le gustan los guamazos, le encantan esas... este y Es bueno, güey, y es bueno. Es bueno ¿eh? Ha ganado todas, güey, todas ha ganado, güey, Ese es lo pierdes todo. Güey. Es como cuando te vas con el vato de la escuela, que tiene pocos pleitos, pero los que tiene los ha ganado. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? O sea, Travolta es genio para las finanzas, para las películas y para los guamazos.
1: Ahora, vamos a ser honestos, la pelea va a estar buena no solamente por la magnitud, Sino porque vamos a ser honestos Disney es un monstruo Disney es un monstruo corporativo o sea Disney es un Disney lleva tantos años En este negocio Ha tenido tantas demandas Uf,
0: Millones y,
1: Disney está blindado Y es sí Y, y no. es capa sobre capa Pero no es No es imparable No, no es un monstruo invencible Pero es un monstruo y
0: Ya cuando sale a la luz Ya rompió varias capas Totalmente, totalmente. Ya el blindaje no está tan fuerte. Y ahorita tienen que estar viendo un acuerdo Disney para
1: poder evitar más bronca. Claro, porque Disney con su fachada de family friendly, lo que menos quiere es que esto salga a la luz. Exacto. Y que y ya, ya salió, y que hay alguien más que está en líneas de y otras personas que dicen capaz y me aviento los mismos madrazos.
0: Y aparte, ¿quién, güey? O sea, es un personaje mítico. la Guido es un personaje mítico de... De Marvel Y si alguien ha sopesado la bronca O el esquema de
1: Marvel Ha sido Scarlett Johansson Totalmente Desde Iron Man 2 para adelante Y a su par, ahorita tenemos a Emma Stone Que puede que no no te haya encantado La película, pero fue un hitazo
0: Fue un hitazo Ella ella como actriz nunca se ha metido una bronca
1: Totalmente, totalmente, o sea, no lo ha hecho se, y, No es
0: escándalo Y, de y no si es está de...
1: pensando en meterse es porque está pesado el asunto
0: Y ya veces como dos mil abogados
1: Totalmente, y está el hecho de que ya estaba confirmada una secuela de Cruella Híjoles Exacto Híjoles, si sí está rudo esto Va a poner bueno el asunto hermano, pero mira, ¿Qué más tenemos?
0: Triste noticia, bro. Triste. A mí, puta, esta noticia me pegó horrible cuando la, la vi. De hecho, lo, me tocó abrir este Twitter para subir algo a los peces y lo primero que me encontré fue que José Luis Alvarado Nieves, el gran brazo de plata, el parte de esta tercia infernal que existía de los brazos. Que era el
1: maldito Super Porky.
0: Super Porky ha dejado este plano, o sea... Nada más, Lucha Libre AAA, este Consejo Mundial de Lucha Libre y WWE estuvo estuvo en la Pelea del Siglo, que es, si la recuerdas más como la Pelea del Siglo, a lo mejor no la conoces tanto tú, digo Imagínate, la tercera más sanguinaria de la historia en la Lucha Libre se cuenta que son los brazos. Brazo sí. de plata, brazo de oro y brazo yo de oro. Nosotros los a luchar
1: desde cuando era niño y hicieran más cosas que era yo chalcos. decía. porque mamá, por qué el señor ya no se mueve?
0: No, peor. O sea, ¿por qué ese señor tiene un, tiene un tenedor? ¿Y por qué lo está haciendo así? Y este... Tuvo la pelea del siglo contra los villanos. O sea, nada más. Y perdieron esa pelea. O sea, perdieron la pelea. Pero de ahí nació una leyenda de los brazos y de que ya se volvió super porky. Dejó de existir. Este sábado fue el lucho más pesados de México. Showman, hecho y derecho. O sea él encantaba este aparte que era un luchador muy técnico y muy sanguinario, muy fuerte, pero hacía unas cosas en el ring impresionantes, vato. O sea, no sé si te, te ha tocado ver, pero cuando quería hacer reír a la gente lo hacía.
1: Ah, que si sí o sea, no, qué si sí no.
0: O sea, tener a Pepe Pepe que era su cerdito, cuando se escondía en la esquina así para que nadie lo
1: viera, güey. Ay, no, sí, la, la verdad es que en el aspecto luchístico, era una bestia. Era un toro completamente. Pero también, cuando quería reír, era buenísimo, Era güey.
0: buenísimo, güey. O sea, ya sus últimos años ya no se podía mover, ya este... <coughs> ya estaba más con sus hijos, que era máximo. De hecho, su última pelea de este... de apuestas la perdió contra Rey Escorpión, según yo, en una lucha super libre. Donde... Era, usaban guanteletas, era. Y, y superporque a pesar de la edad, güey, a pesar de que ya no se movía tanto, era brutal ese señor, ¿eh? Era brutal ese señor, porque Rey Escorpión tenía la mitad de su edad y le estaba golpeando con todo, y con dos, tres guamazos que le metía superporque Rey Escorpión le tenía pánico, güey. No le tenía miedo, le tenía pánico, güey. O sea. Híjoles, qué triste. La verdad es que sí me pegó mucho esa noticia, porque, pues. Yo, tú sabes lo fanático que soy de la lucha libre. O sea, me encanta y soy muy old-fashioned de los noventas, de ver, a, las, de ver a, a AAA y CML los domingos y saber que había perdido la vida. Después su hermano habló, este, habló en un en vivo, en un Instagram, y estaba devastado, wey, devastado. A los 58 años se fue, su hijo Seiko Clon, es, este, da la nota de que su padre este, le llamó para decirle que ya se estaba yendo y que quería despedirse de él, y simplemente se fue tranquilo. Se fue una leyenda güey, de la lucha. Vato, de... Es que además los... la, la forma
1: en que se fue fue demasiado dramática. O sea, quien, quien dio la noticia fue Blue Demon Jr., para empezar. para empezar. De ahí sí le llamó. Todavía él llegó a su casa cuando había, ya había recibido el, infar- el infarto que lo terminó. Trató de reanimarlo y fracasó.
0: No pudo, no no se pudo, pero bueno, vamos a hablar de la leyenda, sus campeonatos, campeón mundial de peso completo de la W de la este W del de de CMLL, de la tri, campeón de, este, de tríos del Consejo Mundial, <ríe> campeón mexicano, que es un campeonato súper respetado a nivel mundial, este con el, con el gran brazo de oro, el con el torneo de parejas con Pierrot. En la fil, la extinta fil, campeonato de tríos con brazo de oro, brazo de plata. El Puebla Tag Team Championship, que es otro campeonato que ya ha perdido mucho nombre, pero en su tiempo era aterrador, güey. Bueno, ganó la Copa del Toreo con, con Gigante el Guerrero. El NW, NWA Tag Team Champions, NWA este, World Tag Team Champions, Champions perdón. Este... En la UWA también fue campeón con, de parejas y de tríos. En la World Wrestling Association, campeón de tríos y campeón de parejas. Y Progressing Illustrated que ya casi no se suena tampoco, está situado en el 220 de los mejores quinte, 500 luchadores de la historia.
1: Vato. Ah, Simplemente... bueno. Tam-
0: también estuvo en artes Marciales Mixtas, donde él ganó por sumisión contra un señor no conocido, Takumi Yano. Nada más. Nada. nada más. Una leyenda de la MMA en, este, en Japón.
1: Mira, pues ni más, ni más que decir. Solamente muchas gracias por tantos años.
0: Y gracias porque pues su vida fue dedicada a su gente. A su gente. Este, a su, No tanto a su familia. Su familia se lo agradece. de las pocas personas que sabemos que sus hijos no le reclaman el poco tiempo que estuvo con ellos. Si no le agradecen, ¿por qué? A los niños los ubicaban en la escuela como, tu papá es súper porky, ¿cuándo me puedes presentar? ¿Cuándo me lo puedes presentar? ¿Cuándo me puedes traer una foto? Y de hecho, una anécdota que platicó Máximo, que es otro hijo, que en un día del niño, que él dijo que no iba a poder estar porque tenía una función del día del niño, la función del día del niño era en en el patio de su escuela, güey. Él puso el ring, él puso todo para hacer una función de lucha libre en la escuela de los niños, güey. Ay, qué chido. O sea, por eso no iba a estar el Día del Niño con ellos. No, qué
1: qué bonito, qué bonito. Pues mira, gracias por tanto tiempo y que tengas un buen viaje. Brazo, brazo. ¿Y qué más? Yo sé que esta semana estuvo
0: feo. Hermano, esta semana estuvo gente, güey. Porque primero fue el brazo y después quién vino.
1: Mira, cambiando de la escena de la lucha libre a la escena musical, tenemos a... Nada más y nada menos que el señor Joey Jordison, baterista y fundador de Slipknot en 1995. La familia decidió no revelar la causa. Lo único que dijo fue que murió pacíficamente mientras dormía. Pero, hermano, estamos hablando de un baterista que cambió la escena porque el baterista siempre había sido el que estaba en el fondo y el que casi no se pelaba. Pero y Jordison era un espectáculo verlo. Definitivamente era, la banda de Slipknot fue conocida por ser muy de espectáculo, creando mucho, mucho caos. Y, de, y definitivamente era, era muy, Tenés que tener una mentalidad muy abierta para poder disfrutarlo, porque decía cosas como él mucho tiempo. La máscara que utilizó, porque una cosa que tenía Slim Not era que durante mucho tiempo sus caras no eran conocidas, sí. ellos nunca salían sin máscara, y su máscara era blanca con tintes negros y una corona de espinas, que de, por sí, 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 de por sí pegaba fuerte. Y hacía cosas impresionantes. Bato, en un concierto tenía una plataforma que mientras estaba haciendo un solo de batería así estúpido, la plataforma se levanta vertical, empieza a dar vueltas. Puta, él era... Pocos bateristas maneja, manejan o manejaban la velocidad que él tenía con el doble pedal. Y era está un está espectáculo cañón. está muy cañón. Solamente
0: comparado, aunque ahorita ya está súper, súper, súper devaluado, pero el baterista de Maná y él fueron los que estuvieron por años en el número uno a nivel mundial en, en cuestión de batería, güey. No, me, no quiero exagerar, pero fueron casi 20 años en los que estos dos eran los número uno, siempre.
1: Siempre eran los número uno. Casi, hermano. Estamos hablando de que Joy Jordison... Para empezar, él, junto con Sean Crahan y Paul Gray, fundaron Slipknot. Ajá. O sea, Corey llegó después... Como, como Frostman, llegó unos meses después pero los miembros fundadores fueron Sean, Paul y Joey y hermano eh, eventualmente se salió de Slip, no, no porque él quisiera nunca reveló los detalles pero dijo no me voy porque quiera, sino porque me tengo que ir ya hay mucho caos, muchas teorías muchos chismes al respecto pero él, él siguió dándole y, y le pegó a, en, en bandas como Murder 2 que no es cualquier cosa
0: el hecho, banda
1: que tocaba la ponía en el cielo.
0: Estaba en un nuevo proyecto, o sea, estaba empezando un proyecto nuevo con su nueva banda. v mix si mal no me acuerdo, no, no me dejes mentir. Si es Vimic, que se estaba esperando el disco este año y pues ya no se llegó. No sé si llegó siquiera a producción.
1: No realmente, realmente no llegó. Y hermano, sabes puto, ¿sabes qué fue lo que me dolió? La forma en la que me enteré.
0: ¿Cómo te enteras? No fue con los peces, ¿verdad? No. Ah, ¿Qué
1: bueno. No. No, hermano, fue con un post de Rob Zombie. Hijo. Un video, un video, un clip de unos cuantos segundos de una máscara de Joy que decía Salud eh, Rob, saludos para ti para Sherry, Joey. firmado en la máscara, así nada más. Ese era el video de Rob Zombie y abajo las condolencias, me acabo de enterar. Güey, de ahí se vienen posts de Ozzy Osbourne porque sabes que Slipknot pegó mucho en Ozfest y y en Heaven and Hell. Que obviamente esos eran eran patios de juego de, de Ozzy Osbourne. Y Puta, ¿cómo te, ¿cómo te lo digo, güey? Realmente es una pérdida para, el, para la escena de la música. Dado que él, él tocó, güey, con Rob Zombie, con Metallica, con Korn. Se aventaron, güey. Hay una canción ah, que, de hecho, pues, nunca, nunca salió este, en álbums. en Creo que ni siquiera la encuentras en Spotify. Que la tocaron solo un par de veces en vivo. Korn y Slipknot, se llama Sabotage. Ah, solo es la encuentras muy en YouTube. fucking buena. Solo la encuentras en YouTube. Solamente.
0: Pues de hecho, él fue el que cubrió al baterista de este Korn, un, creo que una temporada, porque se había roto la mano en esa fiesta que se aventaron, de esas fiestas que se aventaban.
1: Sí, cositas. Y él,
0: en un concierto, él, este, creo que llegó con la mano rota o se rompió la mano antes del concierto. Y él de cuate dijo, todavía no, usaba la más, todavía no se quitaba la máscara, dijo, ah, pásamela y yo te hago el paro.
1: Yo me aviento.
0: Y eso este... no lo hacen los bateristas ya a ese nivel, o sea, eso no lo sí, hacen no. los bateristas, ¿no?
1: No, eso es porque era de compas. Y Ajá. estamos hablando que esto ocurrió, güey, poquito después, eh, perdón, poquito después de que se cumpliera la década, de que fui yo, de que, perdón, fui yo, se me traban <risa> las palabras.
0: De que, de que fue funeado.
1: De, de que falleció Paul Gray, otro de los miembros fundadores de del, del
0: Se nos están yendo, güey.
1: Ya sé, digo, Paul sí fue un poquito más hostil porque fue una sobredosis de morfina. Murió feliz. Sí. Tranquilo,
0: feliz no sé, pero tranquilo sí. Pues no se dio cuenta. Pero, sí, es una realidad que ya los grupos que escuchamos en la prepa ya se están empezando a ir, güey. Ya
1: sé, güey. Mira, desde el punto en el que la, da una descripción de un baterista increíble y un tipo fantástico. Ya ¿sabes, sabes. Quién, sabes. quién dijo estas palabritas? ¿Quién? Nada más en un vato, un vagabundo cualquiera llamado Ser Stanker. Que uno lo conoce como el pinche vocalista, güey, de Slipknot. De, perdón, de System of a Down. Vato,
0: no te vayas tan lejos. O sea, los que somos más old-fashioned como, como un servidor este Ringo Stark, mano, condolencias, güey. Sí. Ringo Stark, cabrón. Que no se meta a su cuenta porque estoy seguro que piensa que es el diablo.
1: Vato, nada más, un cantante y autor llamado Frank Turner, nada más, nada más, dijo las últimas, las mejores palabras, y es lo último que quiero decir de este tema porque realmente es un tema complicado de decir porque yo soy muy fan de Slipnos desde hace muchos años. 46 no es una edad para morir. Wow. Sí.
0: Ah, estuvo rudo ese.
1: Ah, esos escalofríos me dieron. Sí, eh. Cañón. Ah, o sea, está.
0: 13 años más que yo, güey. Sí, sí, ah, está. Está, rudo eso.
1: está, 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 ojete. Y Vato, las cosas no terminan. No terminan. Este, este
0: pescadazo se hizo, se englobó a uno por lo que voy a decir. Samuel Pérez Reyes, mejor conocido como el Sami, después de una pelea contra el COVID-19, dejó este mundo el día 30 de julio, o sea, antier
1: hoy. Antier, cabrón.
0: Conocido conocido más por los papeles que tuvo con Eugenio Hervés y con Miguel Luis, que eran un segmento de la sección imposible que... Aunque tú sabes que no soy muy fan del humor de Eugenio Derbez, esa sección me daba mucha risa. Esa sección me encantaba porque era comedia involuntaria, que tú sabes que amo eso, güey.
1: Totalmente,
0: totalmente. Y este bueno, estuvo peleando de este, bueno, él vendía chicles, o sea, y empezó en Toma Libre, no sé si te acuerdas de ese programa, güey. Sí, como no, con Facundo. Ah, buenísimo, este Toma Libre. Formó parte del Calabozo también y este Estuvo en algunos este, lugares. Vato, como...
1: incluso salió y no se aceptan devoluciones. Que podrán ah, no gustarte lindo. la, eh, la comedia de Nervés, pero esa película no tiene madre. Buena. A mí muy muy me bien. hizo llorar, a mí me hizo llorar bien, así. Y, y no llorar dramático de escena de anime, sin silencio. Una, 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 no, llorar, no, no, llorar feo. No, feo. no Llor... fuerte,
0: wey, fue, fue fuerte, fue fuerte. Lo que le llaman,
1: me llaman me ugly crying, wey, así, berridos y no mames. Creo Digo, que lo, la única película que me ha hecho llorar tanto desde esa película
0: fue Coco. Endgame, güey. No, eh, eh, no, con Endgame
1: sí fue, sí fue lágrima dramática. Wey. No,
0: conmigo sí fue de no mames, no te vayas, güey. No te merecemos, Tony. Pero bueno, él, este, fue muchas broncas porque este, ya en esta etapa nueva de este siglo ya no tenía tantos papeles o ya no tenía tanto trabajo. Pues porque a la gente tenemos la piel muy delicada y no le gustaba como que pitorrearse, no sé qué, ¿no? O sea, un poquito de hipocresía, porque te reías, pero ¡ay, qué ofendido! Sí, exacto. Te sigo
1: diciendo, eres cómplice desde que te ríes. Y la verdad... Sí, exacto. Él él salió de vender chicles a hacer una vida haciendo reír. Haciendo reír. Entonces, no no reírte de alguien que está está tratando, que se está ganando la vida haciendo reír,
0: Exacto, o sea, te, o sea él, él era su vie- y lo disfrutaba, güey, o sea, él disfrutaba eso. ¿no? Era feliz haciéndolo. Siguió trabajando, de hecho hizo videos en, en YouTube que son muy buenos, yo no sabía que tenía un canal de YouTube y me estuve chutando sus videos todo el pinche día, atacado de la risa. En el 2017 trabajó con su amigo Sammy, este Miguel Luis, perdón, igual en el programa de hoy, bajo la producción de un negro que no soporto, Raúl Araiza, no lo dije en tono despectivo, lo dije porque así se apoda. La sí, sí, exacto. Estuvo con la cantina del truco Maklovich en el 2018, fue su último trabajo y bueno, pues desde hace ya un mes ya estaba muy grave, de hecho fue todo un este, un rollo porque pues decían que Eugenio no la apoyaba, de hecho la que era su pareja mandó un screenshot de un este, de un mensaje que mandó con Eugenio Derbez, Eugenio Derbez dice que sí ayudó, no me cuadra mucho porque pues la deuda que tienen con el hospital es este casi un millón de pesos y bueno pues entre Heider, Eugenio Derbez entre los que lo apoyaban se pidió un apoyo para para una cuenta de banco el cual ojalá este no tengo el número de cuenta, lo voy a publicar en las redes se pueda donar algo o sea 50 pesitos que apoyes créeme que te va va a ayudar muchísimo porque, este, pues, al ya no tener papeles, ya no tenía tanta lana. Y, pues, bueno, esta enfermedad es muy cruda. Y no solo es muy cruda, es muy cara. Es muy cara y la deuda que tiene ahorita su pareja, pues, sí está, este...
1: Sí está pesada, sí está pesada. Sí está
0: interesante. Yo quiero cerrar aquí este rollo de los peces con algunas cosas. No sé si quiere decir algo porque aparte algo que quería leer
1: Mira, la verdad es que no hay mucho más que quiera decir Los peces del Infierno es un espacio para hacernos reír, nos toca dar noticias desagradables de vez en cuando esta semana muchas pero eh, simplemente es reconocer a alguien que salió de la nada y se hizo un nombre y ahorita en cualquier calle que les dices, no, que este Sammy Ah, sí, yo veo sus videos y me cago de risa. Se respeta al hombre por su obra. Es todo lo que voy a decir. Es todo lo que voy a decir. Es,
0: bueno, yo quiero cerrar esta nota con la mejor actuación que tuvo, que fue en, no sé, en Evoluciones, como bien dijiste. Donde Sammy dice unas frases que ahorita pegan más fuerte. Que en esa película pegaron, porque fue algo muy profundo. Y que he dicho Progenio Eugenio Derbez y Loreto Pelalta... Este no fue ensayado él lo dijo
1: de su propio pecho. pecho
0: y estaban grabando y dijeron se queda esto y dice así ya no vive donde antes vivía aquí en la tierra, en este mundo ya se fue con Diosito al cielo, ya está allá para vivir por toda la eternidad el que se muere se va para siempre ya no vuelve jamás solo una vez se vive la vida se debe vivir así es de bonito Ahorita es más fuerte esa línea.
1: Pega, diferente, pega diferente, pega
0: diferente. Pega igual de fuerte, pero de otro bando. Entonces, este, triste noticia. Lo del pleito con Eugenio Derbez, si fue o no cierto, la verdad es que no me Mira, importa. Mira, no
1: me voy a meter, no nos importa. Aquí estamos reconociendo al hombre.
0: El hombre que es de vender chicles en Coyacán se volvió un, parte del gremio artístico que entró a la casa de miles de familias mexicanas y todavía por las repeticiones que hay de XH Derbez va a seguir entrando. Y tenemos Sammy para la historia, para siempre, porque está su trabajo, tú tipeas su nombre y va a ser encontrado que yo creo que ese es algo que él buscaba, que él se fuera porque su legado existiera.
1: Totalmente. mira, para cerrar cerrar este tema, simplemente decimos esto. Sus frases inmortales realmente lo son.
0: Exacto. De los tres que vimos ahorita. De los tres que vimos ahorita. Un abrazo y
1: muchas gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a los tres que dieron su vida para que estuviéramos hoy hablando de ellos y hablando de su legado. Va, pero bro, vamos a hablar de algo ya más... Vamos a alegrarnos un poquito. Vamos a alegrarnos. Esto está, un
1: esto está muy, muy sombrío.
0: Estas notas fueron fuertes y fueron rudas, pero vamos a hablar de algo más sombrío aún. ¿Qué será? Batman. Un tema que tú sabes, tú sabes, tú
1: sabes, güey, que... Que amo, güey. Carnal, si alguien ama a Batman tanto o más que yo, eres tú. Yo lo sé. Pato.
0: Aquí está mi colección, loco. De hecho, mi mamá tiene que ver esto.
1: ¡Ay, ese peluche! ¿Cómo no?
0: Vato. Ha de tener, no te exagero, güey. Este... 30 años, güey. De hecho, lo rescaté porque mi mamá lo quería tirar. ¡No! Aquí se va a quedarse todos los pescados. Todos los peces de hoy.
1: Hermano, específicamente de lo que vamos a hablar es de los diferentes Batman que han existido a través de periodos de tiempo, multiversos, Batmans que no eran Bruce Wayne. Bato, ¿te
0: imaginas que más o menos hay como 300 versiones de Batman, güey? Fácil, fácil. Y no hablamos de que hay un Batman hindú, no hay un Batman chino, bueno, hay un Batman manga, que es muy bueno, sí. by the way. Muy eh, bueno. Batman,
1: Batman Ninja también.
0: Batman Beyond, que este, híjoles. Pero bueno, vamos a hablar primero y ahorita te hablamos de los que nos fascinan, güey, ¿va? ¿A por favor. ¿Te quedas tú, Batman? Aquí quédate, por favor. ¿Con quién empezamos? ¿Quién quieres empezar?
1: Mira, lo acabas de mencionar y lo voy a tomar.
0: Batman del futuro. Terry McInnes, güey, yo me McInnes. estoy la serie, güey, y de hecho, ojalá que Cachevio la ponga, güey.
1: Ay, por favor, güey, por favor, que es una Pato. joya.
0: Joya, desde el intro, güey, desde el intro, es buenísimo. El intro
1: güey. es diferente. A, a mí me desmadró, así me explotó la cabeza cuando te revelan en la serie el origen de Terry.
0: Qué crudo. ¿Te acuerdas? Estuvo eh, muy
1: cabrón. Güey,
0: güey, eh, o sea, crudísimo, güey, crudísimo el... El, ¿Quién es Batman, güey? Este, ¿Por qué nace así? ¿Cuál era el plan, güey? O sea, se me hacía tan bizarro el plan, güey.
1: Es verdad que, que incluso los planes de Batman tienen planes, pero esta es otra magnitud.
0: Sí, güey, o sea que... Cuando dice que Batman se está volviendo viejo y, y que teníamos que vivir sin un Batman y no lo aceptaban, güey, vato, dices... ¿Por qué, güey? O sea, sí,
1: güey, que genéticamente el padre de Terry McGuinness es nada más Bruce Wayne. Exacto, güey. Exacto, güey.
0: O sea, es. Y luego se acaba la serie, creo que duró dos temporadas o tres, no me acuerdo. Y el cómic es una maravilla, güey. Es una obra de arte, güey. O sea, vato. No sé wey. si has tenido la oportunidad de leer ese cómic.
1: Es una belleza, es una belleza, y todos los, los spin-offs, como que tiene como Future Send, son increíbles. increíbles. De hecho, sí fueron tres temporadas, un total de 52 capítulos. Impresionantes, impresionantes. Mm. Tan solo la película que te da una una demostración del guasón tan cruda y tan impresionante con la voz del gran señor Mark Hamill.
0: Totalmente, güey, o sea... Una historia también hecha... El, bueno, el, el Team Bars es este... Es otra cosa, punto y aparte. De hecho, estoy fascinado cuando... Cada que veo algo del Team versus es otro mundo. De hecho, el Team Bars fue el que me metió al universo de Batman, güey. O sea, el Batman Animated Series. Que tú sabes que es mi caricatura favorita, pero por... Por millones de siglos. Lo mismo, o sea, hermano, lo o sea, mismo. No es lo
1: mejor que existe.
0: Pero te voy a hablarte de ahora de uno de mis mejores Batman, güey, el que más cariño le tengo, al que más respeto le tengo, güey, el Batman de Frank Miller, el Caballero Oscuro, Uy,
1: 1985. Exacto, era la noche wey, regresa.
0: Una obra de arte, güey, una obra de política, güey, una obra de...
1: Es que te pone política, te pone cómo la moral no es algo blanco y negro, cómo Exacto. alguien te puede decir que es que algo es correcto pero que tú sepas que no lo es Así que, que lo, es, la, lo, es que Batman siempre fue la mejor demostración de lo que es ser íntegro y, sab, y saber que si para ti no está bien es por algo
0: exacto o sea si no te cuadra algo no lo vas a hacer güey o sea no 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 lo tienes que hacer güey o a sea, punto o sea esa esa plática que tiene con Superman de que me quieren muerto porque hice lo que ellos no pueden hacer
1: vato, es fuerte y estamos hablando con un, de un Superman que ya es, funciona como parte del gobierno de Estados Unidos. Ya es un
0: burócrata, güey. Ya es un burócrata, güey. O sea, por la forma más bonita que me la quieras poner, es un burócrata, güey. Y esta frase que dice... Bueno, es que esta, todo ese cómic saca una frase muy épicas El de, hijo, esto no es una... No es, un, no es una sala... No es una pelea callejera. Esto es una mesa es de una, Es una mesa de hospital y yo soy y yo el cirujano. yo soy el cirujano, güey. Papá. O, la, o la frase que te encanta, güey.
1: Oh sí, mi, mi favorita, mi, mi favor. favorita del mundo. Mírame a la cara. Quiero que recuerdes en tus momentos más íntimos de pri- y privados el rostro del hombre que te venció. Y otro putazo.
0: Putazo, se costó mucho dinero y mucho tiempo. Por suerte tenía las pues dos. Tengo los
1: dos. <ríe> es guato.
0: Ese, ese Batman es muy oscuro. De hecho ya no lo ven como un vigilante, que es como que siempre lo han visto, sino ya como un pseudo-terrorista. Sí, exacto. A ese nivel, o sea, ya es parte de los más buscados del FBI, güey. Ya, ya hablas de CIA, ya hablas de... ¡Bato hizo su propio ejército! Un ejército de Batman, güey. Y, la...
1: entre... y fingió su muerte para entrenarlos.
0: Exacto, cuando vence a los mutantes, güey. Cuando la última pelea con el Joker, güey. O sea... Cuando ya no le importa si lo mata o no, güey. Y no lo mata porque sabe que está mal.
1: Y que incluso llegando a ese punto se mantiene en su
0: código. Exacto, este, güey. O sea, ese punto se me hizo tan interesante, güey. Tan profundo que no. Y me mantengo así. Y esto se va a mantenerse. Y no te voy a matar. Y yo que le dice, al fin y al cabo gané. Porque perdiste el control.
1: ¡Fua! Un Batman que me encanta Y que no me me vas a dejar mentir Batman by Gaslight Buenísimo Hermano, estamos hablando de un Batman Que es Bruce Wayne Operando en Ciudad Gótica De la Era Victoriana Es un vigilante Con un atuendo de murciélago Que... Lo, es, es temido Él es completamente temido Tanto por los culpables como por los inocentes Así de simple Te presenta personajes Como Poison Ivy Un asesino Serial llamado Jack el Destripador
0: Joker el Destripador
1: Por favor O sea, sí, pero Es una representación es, de Jack, es, el Jack el
0: Destripador Pero en el cómic era Joker el Destripador
1: Ajá, definitivamente Es un personaje tan oscuro, tan bien planteado, porque está hecho muy ad hoc a hoc la época, que es, es el Batman, es un genio, es,
0: es brutal. Es brutal, es un detective.
1: Pero, es una eh, versión
0: de Sherlock Holmes más violenta.
1: pero Y te responde la, a la pregunta que muchos haters y marvelitas dirían. ¿Qué es Batman sin toda su supertecnología? Es una pinche
0: bestia. Es peor, güey, o sea, no es más rudimentario.
1: Sí, ok, no tienes un taser con forma de murciélago, pero tienes una piedra y puedes poner putas. Sí, con
0: eso tienes, tienes una piedra y un palo, güey, o sea, no necesita más. Y esa pregunta se resuelve también en Bruce Wayne Camino a Casa. Cuando regresa del pasado, de este pleito que tuvo contra Darkseid, que nada más se enfrentó contra un puto dios, Y viene regresando, güey. Y le cuestan cuarte regresar desde las cavernas, este, western. Este, ¿qué más? Ah, bueno, Época Victoria, donde era parte del, este.
1: ¿Cómo se llama? Del.
0: Ay, no me acuerdo ahorita.
1: Está bien, y, ya te acordarás.
0: Venía a curar en el nombre de Dios, güey. O sea, está cabrón, güey. Está, está güey, muy cabrón, güey.
1: Al punto de que termina peleando contra Gordon, que se volvió loco. Es... Imagínate esa putiza.
0: Y hablando de un Batman extraño, güey, te voy a hablarte de una versión que para mí es muy freak de Batman. Ajá. Que no es vos, Wayne. Ok. El Caballero de la Venganza.
1: Thomas ah, Wayne. Flash Way. En un
0: futuro donde no, donde Bruce Wayne muere y su mamá se vuelve el Joker, escrito brutalmente por Brian Nazarelo, que Brian Nazarelo, híjole, neta, tienes que volver a escribir cómics. Ojalá me escuchen. Por favor, Nazarelo, por Azarello, favor, pero Dios. Esa versión del Batman este... El caballero de la venganza, güey. Que este sí usa armas de fuego. Este sí mata. Eh. Este sí le vale. Porque pues no tiene nada que perder, güey. Y cuando regresa en este... Batman contra este Watchmen, güey. Cuando se, se encuentran, güey. ¿Sí lo viste eso? Sí, claro. Cuando le dice, quítate ese traje. No te va a llevar a ningún lado.
1: Es horrible, güey. Es horrible, güey. We, Mira, te, 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 déjame hablar de antes de eso, eh, antes de esa historia, hablando de Flashpoint, cuando Barry le entrega a Bruce la, Wayne, carta, la carta. Dime que no te rompió
0: el corazón. Yo lloré, güey, yo lloré con No, ese sí, cómic. Es, ese cómic es. Y más cuando le dices este, que eres el, mejor si eres el mejor mensajero de la historia, güey. Vato, o sea.
1: Güey, nada más me acuerdo y se me hace un nudo en la
0: garganta. Es que está cabrón, güey. O sea. O sea, es una versión muy sanguinaria, muy tosco, más iracundo, más violento. Este de su mujer es el Joker, güey. O sea. Güey,
1: era lo que iba, justo lo que iba a mencionar: su mujer es el Joker. Marta Wayne es el fucking Joker.
0: Exacto, y uno de los compañeros de este Joker es de este Batman es Bane. nada, nada más. más.
1: Digo, nos estamos pasando un punto para los que no son tan doctos en este, en este cómic. Thomas Wayne se toma el manto de Batman porque quien muere al salir del teatro no fueron los padres, sino fue Bruce Wayne. Exacto. Por eso es el caballero de la venganza. Y su
0: esposa se vuelve loca en ese momento y se vuelve el Joker.
1: Eso está horrible, güey, porque te, por... te pone en todas las peleas que tiene el caballero de la venganza con el Joker, es el, güey, es que estoy peleando con el
0: amor de mi vida. Exacto, güey. Exacto, güey. Y mira, pues por, por mucho que han querido ya DC satanizar a Thomas Wayne, que lo ha hecho de formas muy, muy, muy bizarras y muy malas, y sin necesidad, hasta cierto punto, el héroe de Batman siempre va a ser su papá.
1: Totalmente. Siempre. Ahora, déjame mostrarte otro Batman, que me encanta, porque es, está muy cabrón, pero es una versión malvada. Estamos hablando del arco de Batman Metal, ¿ok? Que tiene muchos Batmans, definitivamente. Sé que vas a mencionar al más icónico de ellos, así que no lo voy a tocar. Sino que te voy a mencionar a Batman La Muerte Roja.
0: Es buenísimo, buenísimo.
1: Güey, estamos hablando de un Batman ya trastornado por todas las pérdidas que ha tenido, por todos aquellos de la Batifamilia que han muerto a los que él siente que les falló y la decisión que toma de hacer lo indecible para evitar cualquier otra, otra muerte, porque él dice es que no llegué a tiempo. ¿Y qué hace? Amarró a Flash al Batimóvil Y se volvió uno con la Speed Force. Exacto. Flash sigue estando en su subconsciente, pero es un Batman que tiene el poder de Flash. Y es un Batman que que no tiene miedo a matar. De hecho, es un Batman malo. Y mata y hace masacres. Literal. Se vuelve loco por el el poder. Porque obviamente su cuerpo no está diseñado para soportar la Speed Force. Pero Batman... Vato, el diseño del traje rojo con el símbolo del murciélago partido y la estela de murciélagos que deja corriendo
0: está muy cabrón. Está muy loco, güey. Este sí está reseteado. Este sí tiene la versión de Batman malo, güey.
1: Totalmente. ¿Qué es el arco de Batman Metal? Antes
0: de que te hable del Batman que los dos queremos hablar, te voy a hablar de un Batman que no es tan conocido más que los que son muy letrados en los cómics.
1: El Batman Arcoiris.
0: La extraña etapa de los 70 setentas, pero no.
1: Que, de hecho, hasta eso tiene una historia eh, buena. El ¿Buena? ¿por qué Batman usa los, los trajes de colores. A mí me dio risa por, por este Batman Lego.
0: <risa> Yo amo Lego Batman. <risa> Mejor de todos. Pero el Batman Arrael. Ok. Este Batman sale en la cruzada del murciélago cuando se, este, Batman es quebrado por la espalda y lo tienen que cubrir. Y el que lo cubre en un punto empieza a tener más tecnología, a usar la tecnología de Batman para el lado negativo de este, este Batman en un punto consigue una espada de fuego y se, 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 se autonombra se auto a Rael. Como la historia que tú conoces súper bien. De el ángel que tiene el, este, la espada de fuego, de hecho. Uh-huh. Bueno, este Batman, en la Cruzada del Murciélago, cuando, Batman, cuando Bruce Wayne regresa a volver a caminar, después de que le rompe la espalda a Bane, y de que este Batman a Rael le pone una maracaniza al. Este,
1: una maracaniza. A
0: Bane, es imposible, que sería, y nada más enoja. Este, <risa> este Batman empieza a tomar más venganza y más justicia por su propia mano, se vuelve juez y jurado, que Batman nunca se vuelve juez y jurado. Los deja inválidos, sin pulmones, pero no los mata.
1: Ok, ¿qué, qué sigo diciendo? Mira, ya lo he dicho antes, lo sigo diciendo. No te voy a matar, solo te voy a romper las piernas y dejarte en la nieve.
0: O sea, sí, estás dejando que el padre tengo haga su chamba, pero le ayudaste un poquito este, en eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, Mira, el tiempo mata muy despacio y yo solo le echo la mano.
0: Este Batman me cuesta mucho pensar que lo haya olvidado DC. Literal
1: lo olvidó, ¿eh? O sea... Sí, lo dejó atrás, lo cual es triste porque es un Batman muy fuerte, es muy profundo. Muy profundo. este, los,
0: Bueno, fueron ocho tomos, güey, de la cruzada del murciélago, güey. Hasta que Bruce Wayne vuelva a tener el, el manto oficialmente oficialmente, porque
1: por casi un año él fue el Batman oficial ahora hermano antes de tocar el Batman con el que ambos sabemos que vamos a cerrar este capítulo, okay, te de uno de mis, de mis Batman favoritos no solo por el hecho de que tiene dos historias diferentes la de la época de bronce, perdón de plata y la era moderna sino porque es muy bizarro estamos hablando hola Batman de Batman Surenar Ah, güey. Es que, ¿sabes qué?
0: En Batman Rip. En Batman este, Camino a la Muerte. Bato fue el que le mantuvo más o menos estable, güey.
1: Pues es que eh, en un punto ese era el propósito de Surenag.
0: Es que ese era, el, ese era la chamba de él, güey. O sea, Ajá.
1: Eh, él era su, ese era su mecanismo de defensa.
0: Y es cuando resuelves el problema de que Batman tiene planes para todo.
1: Sí. Ahora, ahí te va, porque tiene dos historias. El de la era de plata es bien sencillo. Una noche, Bruce Wayne se encuentra mareado, confundido, toma el el bateavión, todavía sin entender como muy bien qué está haciendo, y se da cuenta de que fue transportado a otro planeta, el planeta Surenard, donde conoce a un científico, que al haber monitoreado su actividad en la Tierra, lo vuelve la versión de Batman de ese planeta. Exacto. Le da poderes muy parecidos a los de Superman, que se basan en diferentes elementos de, de ese planeta. Y, bueno, se unen las fuerzas para vencer a los villanos de, de este planeta. Y ahí se queda. Es un, super, es un Batman de otro planeta con un chingo de poderes bien intensos. Básicamente, pero... Pero pues el, después, el de la era moderna, estamos hablando de que el psiquiatra Simon Hurt fue contratado para un experimento de aislamiento para el que Batman se, se ofreció como voluntario. Lo que le pone un, un detonante post que se conecta con la frase Surenag, que es lo que lo, lo empieza a a votar, y entonces él empieza a ver en todos lados así, tipo un grafite en la pared que solo dice Surenag y como que se empieza a frequear pero no sabe qué onda, y se empieza a volver loco, hasta que se activa, porque él ya se está volviendo loco.
0: Literal, literal, o sea.
1: O sea, se está esparciendo información en, en la ciudad de que, de hecho, el papá, Thomas Wayne, no está muerto, lo que obviamente lo friquea todavía más, y su mecanismo de defensa fue que entra en acción esta orden post hipnótica y agarra retazos de tela, se medio arma un traje y vámonos a los chingadazos. Y, él es, y ese es el Batman Surenag.
0: Ese, es, ese es el que, que mantiene la estabilidad emocional de Batman. Es el
1: plan por si Batman se vuelve... Batman tiene un plan por si se
0: vuelve loco. Pato, es que eso es lo que me gusta, güey. Él tiene planes sobre planes, güey. Y él ya tenía un plan de que en cualquier momento se reseteaba, güey. Sí,
1: o sea, y me encanta la forma en la que se describe. Porque al Batman Surenac se le describe como el Batman cuando quitas a Bruce Wayne de la ecuación. Ajá. Cuando le quitas todo lo que debería ser Bruce Wayne... eh, la parte como un poquito más social. Que sí, sigue siendo la... Bruce Wayne sigue siendo la identidad secreta. Porque la persona es Batman. Y él lo ha dicho una y mil veces. Exacto. El, eh, Bruce Wayne solamente es una máscara. Pero si quitas esa máscara, si quitas a Bruce Wayne y solo tienes a Batman, eso es urenar.
0: Uno de los Batman más épicos de nuestra etapa. cabronísimo ¿eh? pato hablemos de el Batman que ríe. ¡Ja, ja, ¡Ay, cabrón! ¡Qué loco! <risa> sí, literal. Básicamente el cómic de El Batman que ríe, ese del arco de Batman Metal.
1: Que al terminar dio pie al año del villano, que es una joya.
0: Una obra de arte. Y empieza el arco con una lectura nada más de cuando era Bruce Wayne, que con suficiente preparación siempre ganaría, pero me equivoqué. Estaba atrapado en una guerra imposible de ganar, negándome a ver las respuestas obvias justo frente a mí. Las respuestas que son tan claras para mí ahora, con la victoria a la vuelta de la esquina para ganar. Y empieza el ja, 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 ja. Es un Batman que siempre gana.
1: Ay, cabrón. Es proveniente tan del crítico. universo 22 oscuro, es un psicópata, güey. O sea, él no devuelve no más. Güey, tan solo desde la forma en la que se vuelve el Batman que ríe, porque estamos hablando que de hecho mató al guasón. Ajá. Y resuelve la pregunta, ¿qué pasa si matas al guasón? Eh, todo este químico y desmadres que volvieron al guasón del guasón actuaron como un virus. ¿Qué, ¿Qué pasó? Cuando el huésped muere... Se libera, uh-huh. eh, se, y se liberó en la forma de un gas, que al respirarlo Bruce Wayne, Batman, detonó en él al guasón, la locura del guasón. Ahora, tienes a un Batman con la inteligencia, y las herramientas, y los recursos de Batman, y la locura del guasón. ¡No Exacto. mames! O sea, no ya mames. tienes ahí una arma andante,
0: Greg Capullo y Scott Snyder hicieron... Un Batman que nunca hubiéramos pensado. Nunca, 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 nunca se hubiera pensado, o sea...
1: O sea, simplemente... ¿Qué te digo, güey? Las cosas que hace son impresionantes. Desde el punto en el que junta a la Batifamilia y les dice, yo pensé que eso iba a estar bien, pero no estar bien. Yo sé que los únicos que me podrían detener si esto pasara son ustedes. Y los mata, los rafaguea. Exacto.
0: O sea, exacto ya güey. Se o sea, es wey, que ponemos cuando el plan de Batman <ríe> es descubierto, güey. Mató eso, a balazos a la
1: batifamilia.
0: O sea, liberó a, al señor Frío para poder seguir con el plan. Ya controlando a Bain, a Yedra Venenosa.
1: Vato, se reventó a la Liga de la Justicia en la Atalaya.
0: Exacto, güey. O sea... Y la,
1: la forma en la, que dest- en la que mata a Superman... Es simplemente cruel. Porque él tiene un arma de kryptonita ¿Sabe que lo, que lo va a matar y que no tiene cómo defenderse? Y dice, no. Primero voy a matar a tu familia. Porque quiero que veas lo que es, es perder toda esperanza. Exacto. Se chinga lois ¿eh? Y luego se lo chinga él. Hermano. ¿Qué más que
0: decir? Es un monstruo. Es un monstruo. O sea, es que... El control que tuvo con Ciudad Gótica fue, fue de puño de hierro. O sea, tienes a este a Rob a, a Harley Quinn, a Clear Croc, queriéndolo detener para que se parara esta bronca, pero ya no había
1: esperanza, ya no había guerra. O sea, no había guerra que ganar. Sí, que es lo que demuestra ¿Qué paz que existe en el universo oscuro, eso existe. Maldad pura. Todos los universos que están destinados a morir. Pero este no murió. Exacto. Exacto, o sea... Ya cuando
0: entra al multiverso ya dices... ¿puta ¿Cómo lo paras? no? ¿Cómo, cómo detienes?
1: Bato, ¿y te acuerdas? La primera, la primera imagen que vimos de este güey nos impactó de la misma manera. Tenemos al Batman que ríe con su traje de, del Batman que ríe. Una serie de cadenas como correas de perros pero no eran perros lo que tenía era a todos sus, sus robin guasonizados exacto Wey, no, puedes matar. no
0: pude dormir esa noche es, es casi omnipotente porque no lo puedes matar porque lo matas
1: y va a agarrar otro huésped exacto es, es imparable y hacer lo peor de, el resto de los multiversos oscuros Se trajo a Batman la Muerte Roja. Se trajo a Batman Batman Doomsday. Batman el Señor de la Guerra. A Downbreaker, que es Batman con los poderes de Linterna Verde. Después de corromper el el anillo. Se trae a Batman el Ahogado. Que, bueno, es la ahogada. Porque es un Batman femenino. Güey. Es un Batman malvado con el poder y maldad del Guasón. Con un ejército de Batmans malignos bastante OP, así con todo el poder sí, de no, no, con, no. con los poderes de un atlante, los poderes de Linterna Verde, los poderes de Flash, con el poder de Doomsday, con el poder de Ares, el dios de la guerra. Es una receta para que el universo vale la madre.
0: Aparte de la absorción del poder de los titanes, güey. Dime que no te, no te impactó eso, güey. O sea, me,
1: me preocupó mucho. O sea, mucho. dices,
0: güey, o sea, alteración de realidad, güey. O sea, no no, 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 o sea.
1: Güey, Mira, ahí te va. Algo que, que me cambió mucho respecto a este cómic. Tú lees un cómic de Batman y dices, ok, ya te dice su plan y sabes que de alguna manera lo va a hacer funcionar. Te va a dar un twist de, ah, no me esperaba que hiciera esto y su plan funciona. El problema era que todos los planes estaban fallando.
0: Todo, o sea, todo lo que se había planeado por estos casos, estaba fallando todo, güey.
1: Pero no solo fallaba, fallaba y moría y se moría alguien.
0: Cada número de cómics murió alguien y cruelmente, o sea, digo, nadie como Superman, pero cada uno murió de una forma más cruel.
1: Hal Jordan, Chica Alcón, Barry. Hororoso. Y hermano, con la alerta de spoiler, que bueno, para este punto, si no conocen esa historia, deberían, pónganle pausa, déjenme su like, comenten, ahí voy a verlo y ahorita regreso. La forma en la que lo vencen, es una cosa que nunca hubiéramos pensado
0: Es que Teniendo un Batman con toda esta cantidad De superpoderes, güey Con todo el poder que ya te está ganando Tenías que vencerlo De una forma que no se esperaba De hecho no fue planeado, o sea, no fue un plan
1: Sí, no, fue algo que ocurrió Y hace sentido porque si es un Batman Mezclado con el Guasón Lo único que podría vencerlo es Batman y el Guasón Exacto Y fue lo que ocurrió Batman y el Guasón se terminaron aliando para darle en la madre.
0: Que no es la primera vez que lo hacen, pero esta fue la más impactante.
1: Esta fue la más impactante, por
0: mucho. Por mucho, por, 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 por necesidad, o por no decir otra palabra.
1: Sí, era... Es, lo que, es la respuesta que pasa cuando un animal se encuentra acorralado. Es más peligroso. Y fue lo que ocurrió. Batman estaba acorralado, el Guasón estaba acorralado, viendo la unión de sí mismo con su némesis. Viendo que también se va a morir. Es como... Vámonos, pues.
0: Pues que como nos toque. Esa fue la palabra, como nos toque. Sí. Pinche tradujeron al español.
1: <risa> pues,
0: fue mejor que la de... este
1: Supercampeones. Ay, no salvó la Virgen de Guadalupe. <risa> o la de Naruto. Seré cague porque yo soy el más perrón. Ay...
0: En fin, vámonos, vámonos Diego, vámonos.
1: Vámonos, pues, solo os digo ya que tocabas el tema una, tra- una traducción tradición latina que también me hace feliz, Luis, y la tengo que decir porque se van a teta a reír, es de coraje. Ah, cuando, claro, güey. Cuando sale la Barracuda Argentina, coraje. Vos sos perfecto como eres, te lo juro por Dieguito Maradona. <ríe> estoy seguro que eso no
0: dejó, wey, estoy seguro, pero puedo ver la <ríe> Ya
1: sé. Pero hermano, ¡Ya se terminó esta fanfarria!
0: Por favor, por favor, ya... Podemos seguir hablando de Batman. Díaz.
1: Y seguramente lo haremos, pero por ahorita, ¿qué le tienen que dar a este video? Un suculento like. Ahí es que y, Diego, Diego, qué?
0: ¿Y qué hay que hacer, Diego?
1: Dejen sus comentarios, déjenos qué personaje o personaje les gustaría que habláramos. Después de poner su suculento like, se van y se toman su batileche. Más qué? que nunca. Vati, <risa> <risa> vámonos de la chingada.
0: Vámonos. ¡Ay!